0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 추인경입니다. 천식으로 고생하는 분들이 많습니다. 특히 중증천식은 가벼운 증상의 천식 환자들과 비교할 때 증상 조절의 차이가 커서 치료에 부담이 되는 경우가 많습니다. 중증천식 환자들에게 사용이 되는 약물 치료, 단계별로 진행이 되는 치료법에 대해서 살펴보겠습니다. 그리고 사고라든지 질환에 따라 음식 섭취가 어려울 때 관을 넣어 공급하는 경관급식에 대해서도 알아봅니다. 건강삼육고 윤종신의 너에게 간다 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼육고 함께하고 계십니다. 기관지에 경련이 일어나는 것처럼 숨이 가쁘고 발작적인 기침에 가래도 심하고요. 천식으로 고생하는 분들의 증상입니다. 만성기도 염증으로 지적이 되는 천식은 숨을 헐떡인다는 그리스어에서 유래됐다고 하는데요. 이름이 주는 의미에서도 환자가 얼마나 힘들지 짐작케 합니다. 특히 중증 천식 환자들은 경증 천식과는 증상 조절의 차이가 커서 일상은 물론 사용되는 약제에 대한 부담까지 감당해야 하는 부분이 많다는 지적입니다. 중증 천식 환자들의 치료 한양대학교병원 호흡기 알레르기 내과 김상헌 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 천식 환자들의 증상은 환자는 물론이고 보는 사람들에게도 안쓰러운 마음이 들게 합니다. 기침도 발작적으로 하지 않나요?
1: 그렇습니다. 그 천식 증상 중에 하나가 기침이고요. 오래가고 또 반복적인 기침을 하시는 분 중에 천식 환자들이 많이 있습니다.
0: 예. 이 천식이라는 이름의 유래가 숨을 헐떡이다라는 뜻을 담고 있다고 들었습니다. 호흡곤란을 말하는 거죠?
1: 예, 그렇습니다. 되게 이제 숨이 차다 또는 숨쉬기가 어렵다, 가슴이 답답하다 여러 가지 표현을 호소하시는데요. 예. 되게 이제 호흡곤란, 그러면서 쌕쌕거리는 숨소리 이런 것들을 동반하는 것이 천식에서 호흡곤란의 특징입니다. 예.
0: 그런 증상들이 하루에도 몇 번씩 발작적으로 일어나는 건가요?
1: 네. 천식에서 이런 호흡곤란, 기침, 색색거림 이런 것들이 이제 괜찮을 때는 아무렇지도 않게 있다가 네. 어떠한 자극을 받거나 아니면 알레르기 물질에 노출되었을 때 이런 증상들이 나타나고요. 얼마나 자주 나타나느냐라고 하는 것이 병이 얼마나 심하냐를 설명하는 그런 증거가 되기도 합니다.
0: 네. 그데 천식을 얘기할 때 경증천식, 중증천식으로 지적이 되지 않습니까? 어떻게 이해하면 될까요?
1: 예, 어떤 병이건, 이제, 가벼운 병, 중증의 병, 이렇게 나눠볼 수 있을 텐데요. 되게 고혈압이나 당뇨병처럼 수치로 이렇게 수치가 높다, 낮다, 이렇게 이제 쉽게 표현할 수 있는 병들이 있는데, 천식에서는 그러한 정도를 증상이 얼마나 자주 나타나는지, 또는 일상생활에서 얼마나 심하게 증상을 경험하는지, 이러한 증상의 심한 정도를 가지고 평가를 하게 되고요. 실제로는 이제 병원에서 약을 쓰는데 통상적으로 처음에 시작하는 약에 약을 에약 쓰고 쉽게 조절이 되면 은 경증천식이지만 예. 그렇지 않고 약을 써도 조절되지 이 않고 여전히 증상이 심하거나 악화를 자주 보일 때 중증천식이라고 이야기를 합니다.
0: 음. 특히 중증천식 환자들이 겪는 문제가 크다고 들었습니다. 증상 조절에 있어서도 경증과 중증의 차이가 크다고 하던데요?
1: 네. 결국, 조절이 된다라고 하는 것들이 이제 증상이 이제 나타나지 않거나 이제 거의 없는 상태로 조절이 된다라고 이야기를 하는데요. 음. 조절이 되지 않는다라는 거는 여전히 증상이 자주 나타나거나 심하게 나타나고 또는 천식의 악화가 이렇게 나타나는 환자들이 중증이라고 이제 이야기를 합니다.
0: 음. 천식으로 고생하는 분들이 많지 않습니까? 전체 천식으로 볼때 중증 천식 환자도 많은가요?
1: 이제 전체 천식 환자 중에서 대부분은 경증이거나 아니면 중등증 환자들이 대부분이고요. 예. 소위 중증 천식이라고 하는 환자들은 전체의 5%에서 10% 되는 정도로 소수이기는 하지만 환자들이 느끼는 경험들이나 좀 불편함이 이 환자들에 집중되어 있습니다.
0: 예. 우리가 천식 치료를 생각하면 기관지 확장제 흡입 스테로이드를 떠올리게 되는데요. 그럼 이거는 환자의 증상 정도에 따라서 치료제가 결정이 되는 건가요? 복합제도 있다고 하던데요.
1: 네, 그렇습니다. 대개 천식에서 가장 먼저 선택하는 약, 하는 약이 흡입 스테로이드가 되겠고요. 네. 네, 흡입 스테로이드로도 조절이 되지 않은 환자에서 추가로 쓰는 것이 이제 흡입 기관지 확장제를 씁니다. 그래서 이두 가지 약제를 한 네, 흡입제에 포함시킨 복합제를 쓰기도 하고요. 그래서 이런 약제들을 기본적으로 우선해서 선택해서 사용을 하는데요. 네, 그럼에도 불구하고 조절되지 않는 환자들이 있다는 거죠. 음,
0: 그러면 중증천식 환자들의 경우가 그런 치료제로도 조절이 안 되는 경우가 많은 건가요?
1: 그렇죠. 이런 흡입 스테로이드 그리고 기관중학장제 복합제를 쓰에도 불구하고 또이 약을 네, 매일 규칙적으로 쓰고 또 용량을 높여서 쓰매도 불구하고 조절되지 않는다라고 할때 중증천식이라고 합니다. 음.
0: 그럼 일상에서 중증천식 환자들이 가장 힘들어하는 부분이랄까요? 어떤 증상들이 반복이 되는 건가요?
1: 네, 가장 먼저 힘들어하는 거는 그, 치료를 함에도 불구하고 여전히 환자들이 숨이 차거나 기침하고 이런 증상들을 경험을 한다라고 하는 거고요. 이게 예. 이런 것들 때문에 일상생활이 어려워지는 것, 이제 직장에서건 학교에서건 또는 여러가지 취미생활을 하건 이런 활동 자체가 어려워짐이 가장 큰 것이겠고요. 다음으로는 이러한 증상이 갑자기 심해져서 네. 일상생활이 아주 힘들어지는 그런 급성발작 또는 급성악화 이런 것들이 나타나서 심한 경우에서는 응급실에 오거나 입원을 해야 되거나 이렇게 나빠지는 것들을 걱정하는 부분도 꽤 큽니다. 음.
0: 아무래도 직장생활이라든지 삶의 질이 떨어질 수밖에 없을 텐데요. 발작적인 증상뿐 아니라 정서적으로도 참 힘들겠어요.
1: 그렇습니다. 일단 병이 있고 또 이런 것들이 증상으로 나타나는 질환이기 때문에 일상생활에서 느끼는 고통이 크고요. 네. 또 이런 갑자기 또 심해질 수 있다는 거에 대한 불안감 또는 약을 계속해서 써야 되고 또 이러한 약이 또 부작용이 없을까 하는 그런 걱정들 때문에 환자들이 굉장히 이제 병에 대한 걱정들을 안고 사시고 그래서 이제 우울증이나 불안감 네. 이런 것들 같이 경험하시는 분들도 꽤 많습니다.
0: 네. 참치료제료도 조절이 쉽지 않다고 하셨는데 그럼 중증 천식 환자들의 치료는 기관지 확장제나 흡입 스테로이드의 용량을 좀 높이는 건가요?
1: 음~ 대개는 이제 흡입 스테로이드는 용량을 높여서 치료를 하게 되고요. 예. 기관지 확장제는 대부분 단일 용량으로 쓰게 됩니다. 그래서 대부분이 이제 기관지 확장제 흡입 스테로이드 복합제에서 스테로이드 용량을 높여서 쓰게 되는데요. 높은 용량의 흡입 스테로이드 스며도 조절이 되지 않으면 그다음에는 또 다른 기관 적정제를 쓰거나 아니면 이제 다른 치료제를 추가해서 써야 되는 그런 상황이 됩니다.
0: 부작용도 있을 수 있겠어요?
1: 가장 큰 부작용이 그 흡입 스테로이드를 높여서 쓰게 되면 이제 전신 흡수가 이제 높아지니까 스테로이드 부작용을 걱정하게 되고요. 음. 이 환자들 중에 일부 환자는 이제 경구 스테로이드 이런 것들을 써서 나타나는 그런 부작용들, 또 악화 때는 쓰는 스테로이드의 부작용, 그리고 이 기관지 확장제도 되게 이제 손떨림이거나 잠을 못 자거나 하는 그런 부작용을 경험하는 것들. 럼프 작용들이 나타날 수 있습니다. 네.
0: 경구용 코르티코스테로이드는 뭔가요?
1: 되게 스테로이드의 정확한 이름이 코르티코스테로이드라고 하는 거고요. 되게 네. 줄여서 스테로이드라고 이야기를 하는 경우가 많습니다. 흡입 스테로이드를 쓰는 이유는 되게 이제 염증이 있는 부위가 기관지니까 이걸 들여 맞아서 조절하기도 하고 음. 또는 이 전신으로 쓰게 되면 흡수되는 양이 많아서 부작용의 우려가 있기 때문에 흡입수를 쓰는데요. 그래도 조절되지 않으면 이제 일부 환자에서는 먹는 스테로이드, 경구용 음. 스테로이드를 쓰게 되는데요. 이것은 이제 효과는 있지만 전신적인 부작용의 우려 때문에 이제 사용을 굉장히 제한해야 되는 그런 경우입니다.
0: 음. 이게 좀 장기간 사용하는 거라서 걱정일 텐데요. 그럼 다른 만성 질환을 앓고 있는 분들도 많을 텐데 약제 사용에 제한이 있는 경우도 있을까요?
1: 그 천식은 이제 흔한 병이고 이제 고혈압이나 당뇨병이 있는 환자들에서도 이제 천식이 있으면 같이 약을 써야 하는데요. 역시 문제가 되는 경우가. 심혈관계 질환이 있는 분들에게는 천식 발작이 더더욱 위험할 수 있겠고 또 이러한 경구 스테로이드를 자주 써야 되거나 유지 용량으로 써야 되는 분들은 스테로이드 부작용으로 인해서 나타나는 여러 가지 합병증들 예를 들면 골다공증이나 골절 또는 백내장 녹내장 또는 감염의 위험들 이런 것들이 다른 질병의 조절에도 큰 영향을 미치게 됩니다.
0: 그런 경우에 신경 써야 하는 부분들, 좀 점검이 필요한 부분들이 어떤 게 있을까요?
1: 예, 그래서 이제 부작용이 나타나지 않는지 그 경과를 보게 되는데요. 그래서 위장관 증상이 있는지, 아니면 이제 정기적으로 골다공증과 관련된 그런 검사를 해야 된다든지, 아니면 이제 안과 합병증이 있는지, 이런 것들을 이제 점검해 볼 필요가 있겠습니다.
2: 음.
0: 또 치료에 있어서 이제 스테로이드 저항성뿐 아니라 의존성도 또 생길 수 있겠죠?
1: 네. 음,
0: 면역 억제제는 어떨까요? 면역 억제제도 치료법이 하나이지 않습니까?
1: 예 그렇습니다. 예전에는 이제 스테로이드를 이제 많이 써야 되는 환자, 특히 경부 스테로이드를 쓰려야 되는 환자에서 스테로이드 부작용 문제가 되기 때문에 여러 가지 면역 억제제들, 사이클로스포린 또는 이제 메토트렉세이트 이런 약제들을 쓰기도 했거든요. 근데그약들이 예. 효과가 그렇게 크지 않았습니다. 그래서 최근에는 이제 생물학적 세제라고 하는 약들을 좀 우선해서 쓰는 경향입니다.
0: 음, 그러니까 그런 위험들을 줄이기 위한 여러 방법이 이제 생물학적 제제라고 말씀하셨는데 이게 오말리주맙 성분을 말하는 건가요?
1: 예, 천식에서 제일 처음 나온 생물학적 제제가 오말리주맙인데요. 최근에 이제 여러 가지 다른 약제들이 나오고 있습니다. 예. 천식의 염증에 관여하는 사이토카인이라고 하는 염증 물질을 타겟으로 하는 그런 약제들이 많이 개발이 되어 있는데요. 특히 인터루킨 이5 또는 이제 4 이런 것들을 작용을 차단하는 그런 약제들이 많이 개발되어서요. 예. 환자들의 특성에 따라서 이러한 약제들을 선택하면 효과를 좀볼 수가 있습니다.
0: 예. 그럼 이런 생물학적 제재의 장점이 뭔가요?
1: 가장 큰 장점은 이렇게 높은 용량으로도 조절되지 않는 환자에서 이제 선택할 수 있는 그러한 또 하나의 치료 옵션이 생겼다는 거고요. 네. 그래서 이런 약제를 쓰면. 예전에 악화를 자주 경험했던 환자에서 악화 빈도가 줄어들게 되고 또 증상이나 폐기능이 개선되는 그런 효과를 기대할 수가 있어서요. 예전에 약을 써도 난더 이상 좋아질 수가 없어라고 했던 환자들한테서 새로운 치료 가능성을 열어주었다는 점에서 의미가 있겠습니다.
0: 네, 실제로 이게 사용되는 경우가 많은가요?
1: 고용량의 그 흡입 세로이드와 기관지 확장제를 쓰며도 효하고 조절되지 않는 중증 환자들이 대상으로 하게 되고요. 예. 그런데 이제 모든 중증 환자가 대상이 아니라 이 약이 들을 것 같은 환자들 대개는 예. 이제 호산구성 염증을 보이거나 알레르기성 그런 특성을 보이는 환자들에서 효과가 있었기 때문에 예. 특정 환자들에서는 이 약을 쓰면은 도움이 될 수가 있습니다.
0: 네. 예. 일단 이게 또 환자에 따라서 맞춤 치료가 가능하다고 볼수 있겠네요.
1: 그렇습니다. 그래서 이 환자에서 특성을 파악하는 그런 검사들을 필요로 하게 되고요. 이렇게 네. 혈액 검사를 하거나 아니면 숨을 내쉬었을 때 거기에서 염증 수치가 얼마나 나오는지 또는 이제 가래에서 염증 세포가 어떻게 되는지 네. 이런 것들을 바탕으로 해서 호상구성 염증 또는 이제, 알레르기 특성, 이런 것들 바탕으로 환자의 맞춤 치료를 적용을 하는 것이 생물학적 치료의 특징이라고 하겠습니다.
0: 이 보험 적용이 되는 건가요?
1: 그래서, 우리나라에서 가장 크게 문제가 되고 있는 것이 바로 보험 급여와 관련된 부분인데요. 현재, 오말리주마비라고 하는 약제 외에 대부분의 약제들이 보험 급여를 받고 있지 못합니다. 그래서, 고가의 약제로 분류가 되죠. 대부분이 이제 몇십만원, 또는 이제 몇백만 원을 하는 약제인데 급여가 되지 않으면 환자가 이제 매달 그 값을 본인이 내야 되면 실제로 치료비의 부담이 상당하기 때문에 예. 이 필요한 환자들이 제대로 도움이 될 약을 쓰지 못하는 경우들이 꽤 많이 있습니다.
0: 예, 중증 이제 선식 환자들의 경제적 부담이 클 텐데요. 이게 단기간도 아니어서 걱정이 크겠어요.
1: 그렇습니다. 대부분 이 환자들과 이제 상담할 때도 이제 내가 이렇게 비싼 약을 몇번 맞아야 되느냐라고 음, 이야기를 하면 이 효과가 있으면 계속해서 이제 맞아야 된다라고 하면 오히려 아, 좀 절망하시는 분들이 많아요. 아, 이게 몇번 정도는 좀 무리해서 해보겠는데 그 이후에 약을 또 중단하면 또 다시 그 상태로 간다면. 그래서 대부분 이제 치료를 주저하거나 경제적인 부담을 많이 느끼시는 경우들이 많이 있습니다.
0: 음. 그럼 치료를 하다가 중단하면 어떻게 되나요?
1: 되게 이제 처음 상태로 돌아가는 게 이제 몇달 뒤에는 예전 상태로 돌아갑니다. 우리 음. 대부분의 약들이 고혈압이나 당뇨병 약, 약을 먹으면은 이제 혈압이나 혈탈 조절되다가 중단하면 다시 올라가는 것처럼 천식에서도 이러한 약들을 중단하게 되면 이제 서서히 몇 달에 걸쳐서 예전 상태로 갈 수가 있어서요. 이제 필요해서 도움이 되었던 분들은 사실은 계속해서 유지하는 것을 권고합니다. 예.
0: 혹시 약의 내성이라든지 우려되는 부분은 없습니까?
1: 이러한 새로운 약제들이 나오게 되면 이제 부작용과 관련된 이슈를 먼저 걱정을 했는데요. 네. 현재로서는 아주 심각하게 우려할 만한 부작용이 그렇게 눈에 띄지는 않습니다. 물론 이것도 약제이기 때문에 부작용과 관련된 이슈들이 있기는 하지만 네. 현재로서는 주포음 되는 환자에서는 아주 큰 우려보다는 써서 도움이 될 것을 기대하면서 적용을 해보고
2: 있습니다. 네.
0: 이 천식치료에서 중요한 부분이 염증치료잖아요. 그럼 말씀 주신 생물학적 제재로 염증을 줄이는 효과를 어느 정도 기대할 수 있을까요?
1: 되게 이제 이런 약제를 쓰게 되면 환자의 증상이 좋아지는지 또는 악화가 줄어지는지 이런 평가를 할때 되게 혈액에서의 염증 수치가 좋아지는지 또는 이제 알레르기 수치가 변화하는지 이런 것들 같이 모니터링하는데요. 예. 이러한 약제들은 특히 호상호상 염증을 줄이는 데 많은 도움이 되고 있어서요. 예. 염증 지표들도 좋아지는 것들을 직접 현장에서 경험하고 있습니다.
0: 예. 그럼 증상이 좀 조절이 되면 흡입 스테로이드 사용도 줄일 수 있는 겁니까?
1: 그렇습니다. 꽤 많은 환자들이 전에 이제 높은 용량의 스테로이드를 쓰거나 또는 이제 먹는 스테로이드를 쓰던 환자들이 먹는 스테로이드의 양을 줄이거나 아니면 아예 끊는 환자들도 있거든요. 음. 이거는 굉장히 의미가 있는 게 이제 약으로 인한 부작용으로부터 훨씬 줄어 위험을 줄일 수 있다는 점에서 난 생물학적 제제가 또 하나 가지는 의미라고 하겠습니다. 음.
0: 중증 천식 환자들은 평생 치료가 필요한 거죠? 그럼 치료에서 뭐 제도적으로나 처방에 있어서 우려되는 부분도 있을까요?
1: 네. 그, 아까도 말씀드린 것처럼 이제 천식 환자가 흔하다 보니까 대부분의 천식 환자들이 그냥 보통의 당뇨병, 고혈압처럼 그냥 흔하고 등, 심하지 않은 병으로 인식되는 경우들이 많은데요. 음. 소위 약을 써도 조절되지 않은 환자들은 이제 장기간에 걸쳐서 이제 폐기능이 떨어져서 이제 호흡기 장애가 된다든지 아니면 자진 악화로 인해서 응급실을 방문을 하거나 입원을 하고 또 생명을 이제 위협을 받는 그런 경험들을 하게 되거든요. 네. 그래서 이러한 중증의 환자들을 평생에 걸쳐서 관리할 수 있는 방안들이 필요한데요. 아직 이러한 환자들을 이제 중증이라고 인정하는 제도나 그래서 이걸 바탕으로 이제 보험급여에서 도움이 되는 약제들을 지원하는 을 프로그램이 아직까지 미비하기 때문에 네. 이런 것들이 좀더 지원이 된다 중증천식 환자들에서 이제 적절한 맞춤 치료를 통해서 좀더 나은 예후를 기대할 수 있는 상황이 될 거라고 생각을 합니다.
0: 네. 말하자면 치료제가 완화제부터 단계적으로 사용이 돼야 하는데 현실적으로 어려운 부분이 있다는 거네요. 전문의로 어떤 바람이세요?
1: 네. 천식은 이제 경증천식부터 중증천식까지 다양하고 대부분의 경증천식은 약에서도 쉽게 조절이 되기 때문에 네. 이러한 환자들은 일반 의원이나 1, 2차 병원에서 충분히 케어가 될 것이라고 생각을 합니다. 그런데 이제 이렇게 제이 약을 써도 조절되지 않는 중증천식 환자들은 이제 중증천식을 볼수 있는 전문의에게 이제 의뢰가 되어야 되겠고요. 이렇게 의뢰받은 병원에서는 이제 천식에 대한 여러 가지 평가를 할수 있는 검사를 통해서 생물학습 제제와 같은 고가의 약을 쓸때 이제 보험급여가 가능하도록 하는 그런 제도적인 뒷받침. 이런 것들이 된다면 이제 경증천식부터 중증천식까지 환자들이 좀더 효율적이고 체계적으로 관리가 될수 있을 거라고 기대합니다.
0: 네, 오늘은 중증천식에 대한 말씀을 들었습니다. 이제 흔히 말하는 경증천식 가벼운 천식도 방심할 부분은 아닌 거죠.
1: 그렇습니다. 되게 경증천식이라고 할때 증상이 경미하거나 또는 자주 나타나지 않는 그런 환자들을 경증이라고 이야기를 하는데요. 문제는 경증천식 환자들이 나는 증상이 경미하기 때문에 병원 안 가도 돼라고 하면서 치료를 아예 안 받는 분들도 있거든요. 그랬을 때 문제는 이 환자들도 여러 가지 천식이 심해질 수 있는 상황에 노출되었을 때 알레르기 물질에 노출되었거나 아니면 감기나 미세먼지의 녹농도로 노출되었을 때는 천식이 갑자기 심해지는 급성 발작을 경험을 하는 수가 있습니다. 실제로 상당수의 경증 환자들도 중증 악화를 경험을 할 수가 있기 때문에 이 환자들에서도 증상에 따른 치료를 할수 있도록 정확하게 이제 치료 처방이 이루어져야 되고 환자들 또 약을 거기에 따라서 잘 쓰는 것들이 필요하겠습니다.
2: 음.
0: 경증천식이 중증천식으로 이어지는 경우도 생각해야 할까요?
1: 그렇습니다. 만약에 증상이 경미하지만 자주 악화를 보인다라고 하는 환자들은 음. 엄밀하게는 중증이라고 할 수가 있습니다. 그래서 평소에 내가 느끼는 증상뿐만이 아니라 내가 얼마나 이렇게 자주 악화를 경험을 하는가 병원에 자주 가서 또는 응급실에 자주 방문했는가를 생각해 보시고 만약에 예. 내가 그렇다라고 하면 이제 병원에 지속적으로 다니면서 나한테 필요한 필요로 하는 적절한 처방약을 받고 약을 꾸준히 쓰는 것이 필요하겠습니다
0: 예. 또 우리가 천식이라고 하면 노인성으로 생각하는 경우가 많은데요 천식의 원인으로 볼때 노화가 차지하는 부분이 큰가요
1: 특히 이제 외국보다도 우리나라에서는 노인에서 새로 발생을 하거나 아니면 노인에서 증상이 더 심해지는 그런 양상을 보이는 노인천식 환자들이 꽤 많이 있습니다. 음. 이 환자들에서는 이제 젊었을 때보다도 폐기능이 많이 떨어져서 새로 증상을 경험하는 부분들이 많이 있고요. 음. 이러한 노인천식에서는 또 천식 에도 다른 질환을 같이 앓으면서 또 치료를 해야 되는 부분이 있기 때문에 그 다른 질환과의 감별 진단 이런 것들도 필요하겠고 게또 적절한 약물 사용에 대한 관리, 부작용 관리, 이런 것들도 신경 써야 될 부분이라고 하겠습니다.
0: 이 네. 천식 환자들에게 계절은 어떨까요? 영향이 있을까요?
1: 예, 네, 천식은 계절적인 영향을 가장 상향 받는 질환 네. 중에 하나고요. 특히 이제 날이 추워졌는데 겨울철에 조심해야 될 것은 이제 감기나 독감과 같은 호흡기 바이러스 감염을 조심해야 됩니다. 되게 이런 것들이 천식이 갑자기 심해지는 악화의 가장 중요한 원인이 되기 때문에요. 네. 특히 감기가 유행하거나 할 때에는 외출을 삼가시고 또 손을 자주 씻고 독감 예방접종은 필수적으로 접종하시는 것이 필요하겠습니다. 네,
0: 그러니까 천식 환자들이 꼭 챙겨야 하는 백신이 있을 것 같은데 독감 예방접종을 일단 기본적으로 받아야 하는 거네요?
1: 그렇습니다. 독감 예방접종은 매년 필수적으로 하셔야 되겠고요. 네. 또 폐렴 구균 예방접종도 이제 천식 환자들은 받는 것을 권장을 합니다. 또한 이제 코로나 유행 시기이기 때문에 코로나에 대한 이제 추가 접종하는 것들도 천식 환자들이 신경 써야 될 부분이 되겠습니다.
0: 네, 이런 부분이 왜 중요한 건가요?
1: 이런 것들은 이제 천식의 급성 악화를 막기 위해서 그렇고요. 이런 것들이 감염을 예방하는 효과도 있고 또 감염이 걸렸을 때 증상이 심하게 나타나지 않도록 중증으로 이행하는 것을 예방하는 효과가 있어서요. 네. 만성호흡기 질환이 있을 때 천식 환자들은 더더욱 다른 일반인들보다도 조심해야 되겠습니다.
0: 네, 천식을 의심할 수 있는 증상들에 대해서도 좀 짚어주세요. 네. 천식은
1: 대개 기침을 하고 숨이 차고 색색거리는 이런 증상들을 보이는 것이 천식에서 특징적인 소견인데요. 대개는 네. 다른 질환과 다른 거지 천식 환자들은 증상이 아주 많할 때도 있거든요. 그래서 오히려 좋아졌다고 생각을 하거나 아니면 내가 운동 부족이 됐구나 이를 생각하거나 착각할 수 있습니다 그래서 되게 이런 것들이 반복적으로 나타나거나 아니면 특정 상황에서 심해지거나 아니면 숨이 찰때 쌕쌕거리는 소견을 보이거나 음. 내가 알레르기 비염이나 또는 제 가족 중에 여러 가지 알레르기 질환을 가지고 있는 가족력이 있다면 더더욱 본인에서는 의심을 하고 검사를 받아보는 것이 필요하겠습니다.
0: 네, 검사는 간단하죠.
1: 예, 검사에서 가장 기본이 되는 것들은 폐 기능 검사가 되겠고요. 네. 폐 기능 검사에서 낮은 환자들은 기관지 확장제를 투여하고 나서 얼마나 개선이 되는지 또는 이제 여러 가지 기관지 자극 물질 을 주고 나서 폐 기능이 쉽게 떨어지는 기관지 과민성 이 있는지 이런 폐 기능을 기반으로 하는 검사가 필요해서요. 네. 대부분의 1차 병원에서 이제 폐기능 검사를 가능할 것이고요. 이런 유발체험이나 이런 것들은 1차 병원에서 가능하지만 대부분 2차 또는 3차 병원에서 시행을 하고 있습니다.
0: 네. 천식이 왔을 때뭐 가래가 있다면 가래는 뱉어내는 게 좋은 거죠?
1: 예, 가래는 뱉어내는 것이 숨을 잘 쉬는 데 도움이 되고요. 네. 또 이런 것들을 기관지에 청결 유지하는 것들은 다른 호흡기 감염을 예방하는 을 데도 또 도움이 됩니다.
0: 네. 알겠습니다. 중증 천식 환자들의 치료에 대해서 말씀 드렸는데요 한양대학교병원 호흡기 알레르기 내과 김상원 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 바네서 칼튼의 A Thousand Mice 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 환자의 질병과 상태에 따른 최적의 영양지원을 위한 방법 중에 하나가 경관급식입니다. 노인 인구가 많아지는 만큼 경관 급식 환자의 비중도 늘고 있다고 하는데요. 경장 영양, 경관 급식 어떤 의미일까요? 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까.
2: 경장 영양, 경관 급식 같은 의미인가요? 어, 굉장히 단어가 낯설게 예. 없 가다. <웃음> 영어로는 엔테랄 뉴트리션이라그런데 이게 장이란 뜻이거든요. 엔테랄이. 예. 근데 경장이라는 뜻은 그냥 말 그대로 해석을 하면 장으로 바로 영양을 공급한다. 그런 뜻이 되겠고요. 예. 어, 경구, 즉 입으로 바로 먹는 것이 아니다라는 의도를 전달하는 건데 사실은 일본 식단을 그대로 가져와서 좀 불편하긴 합니다. 실제 내용은 급식관을 이용해서 위나 소장으로 직접 음식을 투여하는 방식인데 네. 경관 혹은 장관 급식과 같은 의미라 할수 있습니다 근데 그~ 이쪽 학회에서의 공식 용어는 현재까지 경장 영양이기는 합니다 근데 어쨌건 의미는 같다라고 할수 있죠
0: 네.
2: 병동에 가면은
0: 코에 관이 달린 분들을 볼수 있는데요 이게 음식을 공급받는 경관 급식인
2: 경우인 건가요? 맞습니다. 음. 콧줄이라고 하면 다들 쉽게 이해를 하시던데요. 예. <웃음> 가장 흔히 사용하는 방식이 그 관을 급식관을 코에서 위나 소장으로 직접 넣어서 음식을 위나 소장으로 직접 주는 방법이죠. 음. 그러니까 거동이 불편한 환자의 그 장기 환자의 아주 전형적인 모습으로 아주 확실하게 이미지가 정착된 거 아닌가요? 예. 그렇죠. 그럼 어떤 <웃음> 분들에게
0: 경관 네. 급식이 진행이 되는 건가요?
2: 어 우선은 우리가 왜 영양을 공급받는 것은 사실은 우리가 생존하기 위해서 필수잖아요. 네. 뭐 숨을 쉬고 심장이 뛰기 위해서도 기초연량은 필요하니까. 그러니까 건강한 상태에서는 음식을 전부 다 입으로 먹는데 바로 이 입으로 먹는 것이 불가능할 때 그럴 때 네. 관을 통해서 위나 소장으로 음식을 공급하게 되는 것이 경관급식을 그 진행하는 그런 분들이 되겠죠. 네. 그러니까 뭐 나이나 그런 거에 관계없이 뭐 어떤 질환에 의해서건 어쨌건 경구로 입으로 음식을 섭취하지 못할 때 그럴 때 경관급식을 진행하게 됩니다. 음, 그러니까 나이와
0: 상관없이 뭐 안면 골절과 같은 외과적인 사고로 수술을 했을 때도 음식 섭취를 위해서 경관급식이 이루어지기도 하는 거네요. 아유 맞습니다. 너무나
2: 정확하십니다. 그러니까 안면 골절이 있다거나 아니면 다른 머리 부위 손상 등이 있더라도 어쨌건 수술이 필요할 정도의 경우 요점은 입을 벌리거나 아예 씹을 수 없는 상태들이 제법 흔하거든요. 예. 그럴 경우에 관을 통해서 장으로 직접 음식을 공급하면서 회복기까지 이렇게 경장 영양, 관을 이용한 경장 영양을 이용할 수가 있는 거죠. 또앞면만이 아니고요. 예. 식도나 혹은 위장관 수술을 하는 경우에도 물론 수술 종류나 부위에 따라서 다르긴 하지만 역시나 회복기까지 관급식을 하는 경우가 많습니다. 결국 이렇게 급성 문제에 의해서 한시적으로 경장 영양을 사용하는 경우가 되겠죠. 이런 음. 경우는.
0: 그런 급성으로 오는 문제뿐 아니라 노인들의 경우에는 뇌졸중이나 파킨슨병 또 중증 치매 환자들에게
2: 이 경관 급식을 하는 경우가 많다고 들었습니다. 맞습니다. 조금 전에 말씀드린 그런 급성 상태가 있는가 하면 은 거기에 대비해서 만성적 문제로 관을 이용해서 경장 영향하는 경우가 많잖아요. 우리가 만성질환자가 입원한 병동을 혹시 들리시거나 요양병원. 혹은 요양시설에는 우리 콧줄을 달고 있는 모습을 굉장히 쉽게 볼 수가 있잖아요. 네. 거기에 가장 흔한 병이 금방 정확하게 말씀해 주신 대로 뇌졸중, 즉 중풍이죠. 혹은 파킨슨병 아니면 중증 치매 환자가 그 원인이 뭐 신경 자체 손상을 받았건 근육기능이 저하가 됐건 혹은 인지기능 장애가 있건 간에 우리가 스스로 음식을 씹어서 제대로 삼키지 못할 경우 이럴 때 역시 관을 이용한 경장 이용을 사용하게 되는 겁니다. 그니까 삼킴 장애가 있는 분들에게도 해당을 하겠어요. 그렇죠. 음. 방금 말씀드린 뇌졸중, 파킨슨병 같은 경우는 당연히 신경에 문제가 생겨서 씹고 삼키는 기능이 조절이 안 되기 때문에 음. 음식 먹은 것의 일부가 식도가 아닌 기도로 그냥 넘어가거나 아예 입에 음식을 넣어드려도 삼키지 못하는 경우가 발생하잖아요. 그리고 또 노인은 말씀드린 뇌졸중이나 파킨슨 혹은 중증 치매가 아니더라도 노화 자체에 의해서 근감소증이 진행하면 근육이 약화되면서 역시 서서히 삼킴장애가 발생하는 거 많이 보실 수 있을 거예요. 예. 초기에는 왜 사례가 잘 들린다 이런 얘기들 많이 하잖아요. 예. 그러다가 이게 점점 진행이 되면 기도로 음식물이 일부 넘어가는 거요걸 우리가 흡인된다 그러죠. 그게 잦아지면서 자주 흡인성 폐렴이 발생하게 되는 거요런 것들이 문제가 되는데 결국 이렇게 경구 섭취가 문제가 되고 불가능한 분들에게 결국은 위나 장으로 직접 통로를 만들어서 생존에 필수인 영양을 지속적으로 공급하는 것을 경장영양, 장관영양이라고 얘기를 합니다. 네.
0: 경관 급식을 시작하는
2: 시기랄까요? 기준이 있겠죠? 어 경구로 식사라는 게 전혀 불가능하거나 아니면 드시는 양이 워낙 많이 줄어서 절반 이하로 감소한 게 보통 일주일 이상이면 은 이거를 시작할 것을 고려하셔야 됩니다. 음. 보통 주사 맞으면 되지 그러는데 그렇지 않고 위장관에 특별한 문제가 있지 않은 경우라면은 당연히 관을 통해서 경장 영양을 해보시는 게 바람직하고요. 네. 또 하나 급성의 경우는 예를 들면 수술 후에 중환자실 같은 경우에 역시 금식 기간이 길어질 경우에 음. 가급적 초기에 그러니까 보통 금식하고 48시간 이내에는 경관 급식을 시작하는 것이 좋다는 것이 권고사항입니다. 네. 너무 오랜 기간 장 비우지 말라는 뜻이 되겠습니다.
0: 음. 이때 그러니까 환자의 영양상태라든지 흡수 정도를 살피는 것도 중요하겠네요.
2: 맞습니다. 심하게 식욕 부진이 있때거나 또는 토하거나 구역질, 설사 등이 체중 감소와 함께 동반됐는지 살펴보시고요. 그리고 위장관 흡수 문제가 동반되었는지 당연히 살펴보고 네. 필요하다면 바로 진행을 하실 필요가 있습니다. 네.
0: 그러니까 구강 섭취가 불충분한 상태일 때 이런 경우에 이제 해당이 되는 거네요. 그렇죠. 음. 위장관 기능에도 문제가 없어야 하는 거겠죠?
2: 위장관 기능에 문제가 있다면은 사실 위장관 쪽으로 뭔가 음식물을 주면은 안 되겠죠. 음. 예를 들다면 장이 막혔거나 안 움직이는데 음식이 꾸역꾸역 들어간다면 문제가 커지겠죠. 그렇죠. 그리고 위장관 쪽에 구멍이 뚫어져 있어서, 어, 복강 내나 아니면 바깥으로 계속 새고 있는데 음식을 드린다면은 역시 염증을 악화시키거나 더 많은 영양 손실이 유발되지 않겠어요? 그렇지만 위장관이 기능만 제대로 한다면 가급적이면 관을 이용해서 경장 영양을 사용하시는 것을 저희가 권하고 있습니다. 방법은 어떻습니까? 우선 방법적인 측면에서는 관을 삽입하는 경로가 코에서 들어가는 방법, 그러니까 비위관이라 그러죠? 네. 아니면 복벽에서 직접 들어가는 방법, 위로 혹은 장루 이렇게 크게 두 가지로 나눌 수 있고요. 관이 확보된 이후에는 경장 영양력으로 공급되는 영양액을 개인별로 적정한 걸 골라서 적정량을 계산해서 제공하면 되겠습니다.
0: 네. 그 말하자면 관을 통해서 영양이 투여가 되는 건데요. 이때 영양제의 농도라든지 온도 투여 속도 이런 부분들에도 신경을 써야 할것 같은데 어떨까요?
2: 네 전부 신경 쓸 사안들이죠 농도는 가장 흔히 나와 있는 제품들은 1cc당 1칼로리가 나와 있습니다 이게 가장 흔히 쓰는 건데요 수분 섭취를 제한해야 된다거나 심장병 같은 게 있어서 또는 먹는 양이 조금만 더 들어가도 위장이 증상이 있다거나 이런 경우는 농도가 높은 걸 사용할 수가 있겠죠 그리고 온도의 경우는 대부분의 경우는 그냥 실온으로 투여하시면 음. 무난한데요 가령 이 정도의 온도에도 아니면 너무 차가운 게 들어갈 때 복통이 심하거나 설사가 있다면 약간 데워서 사용할 수도 있지만 보통은 실온을 쓸 때가 많습니다. 그리고 투여 속도는 어 위가 비교적 별 문제가 없을 경우에는 우리가 새끼 식사 하듯이 하루에 세 번이나 네번 정도를 뭐한 번에 한 250cc나 혹은 400cc까지 뭐 조금 빨리 줄 수도 있어요. 30분 이내에 네. 줄 수도 있다는 거는 일반적인 경우인데 만약에 이렇게 한꺼번에 주는 것들이 문제가 되는 경우에는 24시간 내지 12시간 정도를 지속적으로 투여하는 방법도 있습니다. 음. 이런 경우는 이제 흡인 위험도 감소시킬 수 있고 특히나 위가 아닌 소장에 직접 공급될 경우는 한꺼번에 많이 줄 수가 없기 때문에 음. 펌프 같은 것들을 사용해서 일정 속도로 12시간 내지 24시간 지속적으로 투여할 수가 있습니다. 음. 관을 통한 경관급식을 하면 안 되는 환자들은 어떤 경우인 건가요? 앞서 잠깐 언급은 드렸지만 은 위장관 기능에 문제가 있으면 장에다가 음식을 주면 음, 안 되겠죠. 예. 그 예를 든다면 장이 현재 막혀 있는데 뭐 장마비가 심하거나 아니면 물리적으로 막혀 있을 때가 있을 거고요. 구멍이 뚫린 경우 누공이 있을 경우가 있을 거고 아주 심한 흡수장애가 동반된 단장증후군이나 염증성 장질환이 심할 경우가 있을 수 있고요. 네. 구토나 설사가 너무 심하고 조절을 할 수가 없을 때 아니면 현재 위장관에서 피가 나고 있을 때 이럴 때는 하면 은 곤란하겠습니다. 네.
0: 그럼 그런 경우에는 어떤 방법으로
2: 영양 공급이 진행이 되나요? 네. 뭐 우리가 가장 흔히 가장 좋아하는 방법 있잖아요. 주사 맞는 거 다들 좋아하시지 네. 않나요? 정맥 영양 주사 방법을 이용해서 영양 공급을 하는 방법은 있긴 있습니다. 네. 그럼 우리가 흔히 생각하는 이제 정맥 영양과 비교할 때 경관급식의 특징적인 장점은 뭔가요? 우선 첫째는 경관급식은 결국 살아있는 장관을 이용하기 때문에 원래 영양소를 섭취하는 루트, 통로잖아요. 네. 따라서 생리적으로 가장 적절한 방법인데 그거의 이점이 뭐냐 그러면 위장 점막이 오래 굶으면 위축이 되면서 면역력이 떨어지거든요. 네. 근데 이쪽에다 음식물을 주므로 인해서 점막이 위축되는 것을 막고 면역력을 유지한다는 게 가장 큰 장점입니다. 그 다음에 정맥 영양 주사제에 비해서 당연히 가격이 싼 것도 좋은 점이고요. 그 다음에 그 정맥 영양 주사제를 썼을 때보다 감염이나 폐혈증의 위험도가 훨씬 줄어들고 그리고 정맥 영양을 이용했을 때 오는 지방간이나 황달이 생기는 등의 어떤 대사 이상도 막을 수가 있고 면역력이 유지가 잘 되면 수술 후나 시술 후에 합병증이 오는 것도 줄일 수 있으면서 의료비가 절감된다는 측면에서 장점이 굉장히 많습니다. 네. 또
0: 그렇다면 이제 많은 분들이 주사로 진행이 되는 정맥 영양에 더 익숙하지 않을까 싶은데요 정맥 영양의 장단점에 대해서는 어떻게 설명이 될까요
2: 우선은 정 경장 영양이 불가능할 때 사용할 수 있다는 측면에서 굉장히 좋고요. 단시간에 우리가 뭐전해질에 이상이 있건 영양소가 있건 빨리 투입을 할수 있다는 것은 장점이 됩니다. 네. 그렇지만 단점이라고 한다면 우선 혈관을 통해서 어 영양액을 줘야 되기 때문에 그 영양액이 들어가는 그 국소적인 문제 그리고 또 수액제가 고농도 고영양액이기 때문에 그 자체가 오염되기 쉽거든요. 세균 증식이 잘 되기 때문에 이런 것들이 폐혈증을 유발할 가능성, 감염 합병증을 유발할 가능성이 높아집니다. 그리고 장을 굶기기 때문에 장점막이 위축되어서 면역력이 떨어지니까 시술이나 질환 치료 후에 합병증이 증가할 가능성이 높아지고요. 대사적인 문제로는 지방간이 동반될 수도 있고 황달이 발생할 수 있는 이런 문제들이 생길 수가 있기 때문에 굉장히 조심해서 사용을 해야 됩니다.
0: 경관 급식의 경우, 이제 코와 위장을 연결하는 관을 꽂고 있으면 불편이 좀클것 같습니다. 관이 지나는 곳으로 염증이 생길 수도 있고 해서 잘 살펴야 될것 같은데 어떨까요?
2: 맞습니다. 이 코에 소위 콧줄이라는 걸 꽂고 있으면 사실은 의식이 뚜렷한 환자의 경우는 저는 장기적으로 쓸때 환자분의 자존감이 많이 떨어지는 것도 음... 1번 문제가 되고요. 그다음에 관을 고정시키는 방법 자체가 테이블 이용해서 고정할 수가 없으니까 코 주변의 피부 역시 자극이 많이 가고 염증 생기기가 쉽고요. 그다음에 관이 일단 코를 통해서 위까지 들어갔을 때코 안쪽에 점막 목 뒤쪽, 식도 등의 이물감이 지속적으로 있을 뿐더러 물리적인 자극으로 궤양 같은 것이 생기거나 염증이 발생하기가 굉장히 쉽고요. 네. 그리고 식도의 상하관략근이 항상 열려져 있기 때문에 위의 내용물이 식도로 역류가 되어서 흡인성 폐렴이 생길 가능성도 굉장히 높습니다. 이런 것들은 아무래도 소위 코출이라는 음. 것의 결정적인 단점이 되겠습니다. 음. 급식
0: 전용의 가느다라는 관이 따로 있는 건가요?
2: 따로 있습니다. 음. 보통 흔히는 레빈관이라는 아주 굵은 관을 사용할 때가 많은데 원래 레빈관은 급식용이라기보다는 그 위나 장의 내용물을 배출하기 위한 목적으로 만들어진 관입니다. 음. 여기에 비해서 급식 전용에 가느다란 관이 있는데 재질 자체가 폴리에틸렌으로 되어 있어서 자극도 굉장히 적고요. 또관 굵기를 굉장히 가늘게 만들어놨기 때문에 어, 똑같은 급식용으로 꽂고 있더라도 목뒤쪽에 불편감이 훨씬 적고 어, 점막의 자극이 훨씬 적기 때문에 가능하다면 이것을 사용하는 것을 권장합니다. 네. 뿐만 아니라 자극이 적다는 이유 때문에 교체 주기 또한 어, 레빈보다 훨씬 길어서 편의성 면에서 훨씬 장점이 많습니다.
0: 네. 또 질환에 따라서 오랫동안 급식관을 사용해야 하는 경우가 있을 텐데요. 코가 아니라 이제 배를 통해서 이럴 때 연결하기도 하나요?
2: 네, 가능합니다. 음. 일반적인 급식 전용의 폴리에틸린관은한달 내지 6주에 한번 정도 교체를 해주면 되고, 레빙관은 2주에 한번 교체를 해줄수 있거든요. 근데 요 폴리에틸렌관을 썼을 경우에 첫 번째 교체 주기 한달 내지 6주 시점에서 이후로도 장시간 사용해야 될 경우는 복부에서 직접 위로나 장류, 그러니까 위나 장으로 직접 관을 꽂아서 만들어서 사용하는 것을 저희가 권하고 있습니다.
0: 음, 근데 그러면 처음부터 위로술을 하면 환자도 편하지 않나요? 코에 줄을 달고 다니지 않아도 되잖아요.
2: 실제 의식 상태가 비교적 또렷하고. 활동을 적극적으로 하고자 하는 환자는 처음부터 위로수를 권하는 것이 상당히 바람직합니다. 음. 활동에도 편하고요. 불편감이 훨씬 적고 또 관이 잘 막히지도 않으니까요. 근데 이제 제가 겪어본 바로는 아직까지는 환자와 보호자가 이것에 대한 어떤 인식 정도가 굉장히 적습니다. 음. 그래서 이걸 한다 그러면 환자와 보호자가 충격을 받고 아. 우울증에 빠지기도 하기 때문에 예. 충분히 설명을 해보고 완전히 이해를 못하실 경우에는 일차로 비위관을 그 급식관을 시도를 하고 예. 한달 내지 6주 동안 열심히 설명한 후에 그 다음에 적용하는 것도 하나의 방법이겠다 싶기는 합니다.
0: 예. 그렇게 복벽을 통한 위로관의 관리는 또 어떨까요? 뭐
2: 샤워라든지 일상에 불편은 없는 건가요? 샤워는 물론 그 자리에다 물을 갖다 부으면 곤란하겠죠. 아무래도 음. 많이 열려 있으니까요. 그러나 적절하게 보호대를 사용하고 샤워는 가능합니다. 그리고 실제로 위로 간에 그 피부 쪽의 그 관리에서는 복벽에 너무 유착되지 않도록 너무 두꺼운 거즈를 덮고 테이프로 꽉꽉 눌러두는 것이 오히려 좋지가 않습니다. 네. 물리적으로 눌려서 염증과 괴사가 생길 수 있기 때문에 가볍게 우리가 그 덮어두고 보호를 해주는 정도면 충분하고요. 네. 샤워 가능하지만 그 자리에 다 직접 물을 뿌리는 것은 피하시는 것이 필요합니다.
0: 네. 참 경관 급식의 방법이 다양하네요. 환자의 상태에 따라 결정이 되는 경관 급식에 주는 의미 다시 한번 짚어주세요.
2: 경구로 정상적인 음식 섭취가 곤란한 경우 어, 음식량이 확 줄었을 경우에 어, 영양 공급을 위한 방법으로서 사용을 합니다. 급성 질환의 경우는 한시적으로 이용할 수 있지만 은 우리가 많이 보는 경우는 만성적으로 뇌졸중이나 파킨슨, 중증, 치매 등 삼킴 장애가 동반된 환자들에게 지속적으로 영양 공급을 하는 방법이 되겠죠. 음. 그중에서도 의식이 뚜렷하고 장기간 관을 통한 경장 영양이 필요할 경우에는 소위 콧줄로 불리우는 비위관보다는 복부에 직접 설치하는 위로수를 권해드리고 싶습니다. 외양상 환자의 자존감도 유지가 되고요. 활동에 방해가 되지 않고 피부조직의 손상이나 목의 이물감을 없앨 수 있고요. 그다음에 흡인성 폐렴도 줄일 수 있고 관교체 주기도 6개월 이상이기 때문에 편안하니까 어 이해가 되시면 이 방법을 권해드리는 것을 말씀드리고 싶습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 경관급식에 대해서 알아봤는데요. 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 조원선의 도레미파솔라시도 보내드림면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.